0: Bienvenue, dans le rendez-vous, vous avez la parole. Mon invité est Philippe Haddad, auteur du livre « Pour expliquer le judaïsme à mes amis » aux éditions InPresse. Focus sur son ouvrage. Monsieur Philippe Haddad, bonjour. Bonjour. Vous avez été rabbin à Nîmes, Paris et Marseille. Depuis 2014, vous êtes rabbin de la synagogue de la rue Copernic de l'Union libérale israélite de France, dans le 16e arrondissement de Paris, je le précise pour les auditeurs grenoblois ou du Sud-Isère. Vous enseignez le judaïsme dans le cadre de rencontres et de colloques interreligieux. En plus de cela, vous êtes aussi enseignant au Beth Halimut du Centre communautaire de Paris, ainsi qu'au MJLF, au Mouvement Juif Libéral de France. Vous collaborez à des programmes éducatifs aux éclaireurs israélites et vous êtes l'un des principaux contributeurs d'Acadème dont le but est de diffuser la culture juive. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages dont « Découvrir la Bible sans texte » commenté aux éditions Robert Laffont, « Les fêtes religieuses » ou encore « La Torah expliquée » tous deux aux éditions Hérol. Et si vous êtes mon invité aujourd'hui, c'est notamment pour la cinquième édition de votre livre « Pour expliquer le judaïsme à mes amis » publié aux éditions In Press. J'ai lu le livre, mais après ma longue introduction pour vous présenter, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ouvrage pour expliquer le judaïsme à mes amis
1: oui, avec joie, je vous remercie de m'inviter à votre émission. En effet, c'est une cinquième édition, ce qui veut dire que c'était un livre qui a bien fonctionné, comme un ouvrage un peu de référence. Ce livre a été écrit dans les années 2000, pour la première édition, lorsque je faisais partie d'une association qui s'appelait l'École laïque des religions. C'est une association qui a été créée par un monsieur qui est décédé maintenant, qui était un chef d'entreprise. lui-même, il était catholique pratiquant et engagé, mais... Il avait compris la valeur du dialogue interreligieux dans notre société. Le projet était le suivant, c'était de présenter les grandes religions présentes en France, notamment les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais aussi l'hindouisme, le bouddhisme. Et c'était introduit par un philosophe, une philosophe ou un professeur de lettres. Et à la fin, il y avait une rencontre de tous les enseignants devant le public. À chaque fois, il y avait une quarantaine de personnes. À la suite de ça, on a été contacté par les éditions de presse, qui ont un département spiritualité Et on a demandé à chaque intervenant d'écrire pour expliquer le « à mes amis ». Donc il y avait pour expliquer l'islam à mes amis, pour expliquer le bouddhisme. Donc j'ai été choisi pour la plume du judaïsme, donc pour expliquer le judaïsme à mes amis. Le but de ce livre... Eh bien, c'était de donner une approche basique, je dirais, non universitaire. On trouve pas des notes de bas de page faisant référence à tel ou tel ouvrage, vous voyez. Mais vraiment un livre grand public où je présenterai un peu les bases. Bon, entre temps, il y a eu d'autres livres dans le même style, mais euh, comme je euh, pour les nuls, etc. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment un livre d'initiation. L'objet de ce livre, c'était de présenter à la fois de façon très générale l'histoire du peuple juif, on va dire depuis les origines, Abraham jusqu'au temps contemporain, jusqu'au XXe siècle. Et puis, une deuxième partie, qui était la présentation un peu de la religion, dans différents aspects, la vie juive. Et puis, euh, troisième aspect, c'est les grands défis du judaïsme contemporain. Donc voilà, c'est un peu ce livre. Et il se trouve, en effet, que la Maison L'Epresse m'a dit, ben bah, voilà, on a terminé le stock, donc on est aujourd'hui à la deuxième édition. Voilà comment j'arrive jusqu'à chez vous aujourd'hui.
0: Est-ce qu'entre-temps il y a eu des modifications à l'intérieur du livre entre l'année 2000 et aujourd'hui, parce qu'il a été sorti en août 2022 dans les librairies, oui. est-ce que les défis sont les mêmes ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui viennent s'additionner on va dire
1: Il y a des petites modifications mais elles sont minimes en fait, si vous parlez des défis, toujours, par exemple, le statut de la femme, mm -hmm. le dialogue interreligieux, la religion et la modernité. Est-ce qu'on peut adapter la religion au monde moderne Donc il y a des petites approches, et aussi des chiffres qui ne correspondaient plus. Aujourd'hui, il y a moins de juifs en France, au moment où j'ai écrit la première fois. Mais globalement, disons que c'est les mêmes défis euh, qui se posaient les questions de la jeunesse, qui sont de la ouais. transmission, ce sont un peu des invariants. On va dire, entre la première édition et la cinquième, il n'y a pas de différence. Mmh, mmh.
0: Vous dressez un magnifique portrait hein, du judaïsme, le langage est vraiment accessible à tous, la lecture elle est fluide c'est très clair et euh, je pense que ça vous revient puisque la Torah expliquée quand je l'ai lu c'était exactement pareil. Ce qui me frappe dans votre livre, et ce qui frappe je pense et ce qui m'a parlé aussi par la même occasion c'est la question de la responsabilité et de l'authenticité dans le judaïsme. Lorsque je lisais le livre, une phrase tournée en boucle dans mon esprit c'était le judaïsme ou quand l'homme prend enfin ses responsabilités vis-à-vis -vis des hommes de Dieu et de la nature. Et pour vous citer hein, en page 24, vous êtes clair. Vous dites, et c'est entre parenthèses pourtant, les miracles ne transforment jamais les individus mais anesthésient leurs responsabilités.
1: Oui, c'est vrai, si Dieu est trop présent, l'homme ne peut plus agir. C'est un grand principe du judaïsme, c'est pas qu'on relie les miracles, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que le judaïsme, enfin me semble-t-il, le judaïsme est une religion de responsabilité. Dieu a créé le monde, et il fait le Shabbat, il se repose, si on peut dire, le septième jour, mais il se repose, ça veut dire qu'il se repose sur l'homme aussi. Et donc nous avons un partenariat, c'est toute la notion d'alliance, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans le christianisme, c'est-à-dire cette notion que Dieu et l'homme sont partenaires de l'histoire à construire. Quand on lit la Bible, qu'on appelle la Bible hébraïque, hein, ou ce que l'Église appelle l'Ancien Testament, on remarque que Dieu est un acteur, mais aussi l'homme est aussi un acteur, et Dieu n'a pas toujours le dernier mot. Par exemple, euh, quand Dieu se met en colère parce que les enfants d'Israël ont connu une faute de la prime, oui, il dit bah, « si tu détruis ce peuple, si tu l'effaces, ah, tu m'effaces moi aussi euh, ». Une espèce de, de combat musculé, ça peut paraître étonnant, blasphématoire, Et non, ça s'inscrit dans la logique de la relation de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Et c'est pas faux, comme vous l'avez bien souligné, que nous mettons en exergue la notion de responsabilité par rapport à ce qui n'est pas moi, moi, le jeu, l'ego, et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais écrit, il n'y avait pas encore toutes ces questions écologiques qui apparaissent maintenant. Mais au fond, tout ce qui n'est pas moi, c'est l'autre, et je suis responsable de l'autre. Et quand on pense en général à l'autre, on pense comme dans l'Évangile, quel est mon prochain, la parabole du Bon Samaritain. Mais la nature aussi, c'est mon autre, et les animaux, c'est constitue aussi mon autre. Bien sûr, l'homme par rapport à Dieu, l'homme par rapport au prochain, l'homme et la femme, l'homme et une religion, une autre religion, l'homme et la nature. Et sans arrêt, le discours des prophètes, parce qu'on pourrait dire le, le livre de la Bible, c'est aussi le discours des prophètes, eh bien, c'est toujours appelé les responsabilités. Si l'homme ne pratique pas la justice, il n'y aura pas le miracle de la justice. La justice ne va pas tomber du ciel. On voudrait bien que les obus arrêtent, que les missiles arrêtent de tomber, que les peuples se réconcilient. Vous voyez, les l'époque où j'avais écrit, on ne pensait pas qu'en Europe, il puisse avoir encore une guerre. Et non, bah, Dieu nous donne l'inspiration, il nous donne l'amour en nous-mêmes, il nous donne la force de distinguer entre le bien et le mal. Mais on peut aussi impliquer Dieu dans nos folies, en quelque sorte. Donc, c'est vrai, on peut dire que le judaïsme est une religion qui met beaucoup l'accent sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis -vis du prochain, vis-à-vis -vis de la nature, et même aussi vis-à-vis -vis de soi-même, de soi-même, de, soi de sa santé. Euh, on ne veut pas dire, euh, je vais par exemple aller faire ma prière, il fait très froid et je vais aller en short, Dieu va, puisque je vais à la prière, et ben, Dieu va me protéger. Et non, non, euh, non, on peut tomber vous. malade. Si on va à la synagogue ou si on va à la maître, et ben il faut bien se couvrir quand il fait
0: froid. Mais c'est vrai, c'est vraiment euh, remettre notre responsabilité en tant qu'humain avec un grand H hein, au final. Bien sûr, Dieu existe, Dieu est là, Dieu est là pour nous aider. Mais il y a aussi notre propre responsabilité humaine d'arrêter, en effet, de trop s'appuyer sur la... Je ne veux pas dire de gros mots, trop s'appuyer sur la spiritualité. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est vraiment dans le sens que vous expliquez, que vous êtes en train de dire. C'est la responsabilité de chacun, mais aussi le respect de l'autre, au final.
1: Oui, c'est-à-dire... Bien sûr, on est dans une conscience religieuse. Bon, dans le judaïsme, cest dans le peuple juif, il y a des juifs qui croient et des juifs qui ne croient pas. Et même à l'intérieur du judaïsme, dans les mouvances religieuses, il y a différentes tendances. Par exemple, j'appartiens à une mouvance plutôt libérale ou progressiste, parce qu'il y a des femmes rabbins, les hommes et les femmes ne sont pas séparés à la synagogue. Il y a des nuances, mais bien sûr, nous sommes dans une spiritualité. En fait, on peut dire que Dieu nous a bénis dès l'origine quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons cet amour de Dieu en nous. On peut traduire cette image de Dieu, parce qu'est-ce qu que ça signifie, surtout en judaïsme, on ne représente pas Dieu, donc -ce que ça veut dire que Dieu nous a fait à son image, ça veut dire selon son projet. Un de mes maîtres disait toujours, il nous a fait selon son dessein, non pas I-N, mais E-I-N, selon son projet. Et donc nous avons, en tant qu'homme, toutes ces potentialités d'amour, de justice, de responsabilité, qui constituent des grâces que Dieu nous a données. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait d'éthique qui est en nous-mêmes. Et donc on voit qu'à un moment donné, on touche à la question aussi de l'éducation. Est-ce qu'on va éduquer et développer le sens de la responsabilité, voire de la sainteté Ou bien est-ce que les hommes vont se replier sur leur égoïsme individuellement, collectivement, surtout dans un monde qui devient de plus en plus matériel, avec les réseaux sociaux, etc., ou la spiritualité paraît plus ou moins, et ce qui compte, c'est de gagner de l'argent, de gagner en bien matériels, ou d'être connu etc., comme on voit aujourd'hui. Donc, nous avons ces bénédictions de Dieu en nous, et la question, c'est comme si Dieu nous... C'est-à-dire, c'est ce que Dieu dit à Adam, « Ka, où es-tu Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam ?» Non, non, mais c'est une manière de dire que Dieu demande à l'homme, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, hommes et femmes, de toute culture, confondues, et eh bien... Où en es-tu de ton humanité Ou bien quand il pose la question, quand on lit au début la Bible, on voit que Dieu commence par les questions. Il dit à l'homme, où es-tu À la femme, qu'est-ce que tu as fait À K1, il dit où est ton frère ben, Ces trois questions, pour la tradition juive, c'est des questions, en quelque sorte, que Dieu nous pose de façon régulière. C'est notre conscience intérieure, on peut dire la conscience morale, on peut dire l'âme, enfin il y a différents langages qu'on peut utiliser. Mais au fond, c'est comme si cette voix transcendante, cette voix intérieure qui est en nous-mêmes, nous disait... Où es-tu Où en es-tu de ton humanité Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as agi dans le monde Est-ce que tu l'as amélioré Est-ce que tu l'as bonifié Ou est-ce que tu l'as détérioré Est-ce que tu l'as détruit Et où est ton frère Alors ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, on ne vit pas seul, on vit aussi avec son frère. Donc on voit que ces trois questions que Dieu pose à l'origine dans le texte biblique, c'est en fait des questions récurrentes pour tout être humain. Il a pas besoin d'être juif ou chrétien, c'est une question qui concerne toutes les cultures, qu'on soit athée, qu'on soit religieux, même un athée. On se pose la question, ben, qu'est-ce que tu as fait de ton humanité Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ton prochain Donc, cette responsabilité, d'ailleurs en hébreu, pour les auditrices et auditeurs, le mot « responsabilité », ça se construit à partir de « acher ». En hébreu, bon, s'il y a des, des auditrices, auditeurs qui entendent, qui connaissent un peu l'hébreu, ça se dit « acharayout » et ça vient de « acher », ça veut dire « autre ».« Responsable » en hébreu, ça veut dire « regarder l'autre » regarder l'autre au-delà de soi-même. Donc, oui, tout à fait. Les miracles, bien sûr, que les, les miracles, il y a des gens, ils sont gravement malades, et puis voilà, ils sont, ils sont guéris. Ou bien, voilà, il y a des miracles dans la Bible, il y a des miracles dans l'Évangile, bien sûr. Mais on voit que l'histoire, c'est surtout un appel à la responsabilité des hommes de construire un monde toujours meilleur. Bien sûr, dans une conscience religieuse, comme disent les prophètes, c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien sûr, il faut arriver à cette conception, à cette volonté aussi d'agir pour la gloire de Dieu.
0: Oui, je suis d'accord avec vous et ce n'est pas mettre sa paresse sur Dieu en espérant un miracle, c'est en fait ça, c'est vraiment le fait d'agir, de mettre notre foi ou de mettre sa foi en action et c'est vrai qu'il y a cette question de la conscience, c'est juste la question de se remettre en question au final, se décentrer de soi pour voir l'autre, pour voir le monde dans lequel on vit et en effet pour, pour l'améliorer surtout aujourd'hui et pourtant malgré oui. tout ça, dans votre livre, je saute plusieurs passages, il y a quand même ce retour à la foi hébraïque. Parce qu'on voit que la société aujourd'hui, comme vous le dites, ne donne plus les bonnes valeurs. et Il y a comme cette quête de sens, cette quête d'identité. Et beaucoup reviennent à leur foi d'origine.
1: Oui. Parce qu'il y a une équation que la Bible va poser, mais qu'on peut retrouver aussi dans les, les traditions religieuses, dans le christianisme, dans l'islam. Plus on augmente le désir matériel, et plus le manque spirituel augmente proportionnellement. C'est-à-dire plus on va chercher... Dans le matériel, des solutions à nos questions existentielles. Qui suis-je D'où je viens Où je vais Et plus on augmente le bien matériel, et plus les questions spirituelles vont se poser. Et les gens vont penser que plus je vais avoir augmenté mes biens, etc., et je vais trouver une solution. Mais en fait, le matériel n'est pas une solution. Ce n'est qu'une manière de bien vivre. En français, on ne dit pas le bien-avoir, on dit le bien-être. Le bien-être, ça veut dire ce qu'on recherche à travers le matériel, c'est à être. Et justement, il faut, à un moment donné, et c'est pour ça qu'on voit dans le monde aujourd'hui, je, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de pourcentage, mais qu'on voit aussi un retour. Par exemple, un retour aux sources c'est-à-dire des, des chrétiens qui, ou des musulmans ou des, ou des juifs qui reviennent à des conceptions religieuses, à la foi, des ancêtres. Et ils trouvent plus de bonheur dans cette foi, dans ce retour, plutôt qu'en augmentant les biens euh, matériels comme nous propose la société de façon permanente. Il faut savoir, le rabbin dit, pose une question, quel est l'homme riche Quel est celui qui est riche alors, on pourrait dire, un riche, bah, c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière, un 1. Donc, plus il y a de zéros derrière, et plus il est riche. Et, et les rabbins vont transformer ça, non pas en quantité, mais en psychologie. Celui qui est riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est-à-dire, il faut transformer le quantitatif en un bonheur intérieur. Il y a des gens, moi je suis souvent invité dans des abeilles, parce qu'on me dit que vous m'avez présenté comme quelqu'un qui fait du dialogue interreligieux. C'est vrai, en particulier, je travaille beaucoup sur les évangiles, la lecture juive des évangiles, si ça vous intéresse le temps, on y reviendra, mais je vais dans mes et je vois des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à Dieu, et puis euh, quand je suis invité, je suis invité dans une petite chambre. Donc il euh, y a une table, il y a une chaise, il y a un lit, il y, y a une bibliothèque, Voilà, il n'y a pas d'écran plasma, etc. Bon, je ne dis pas que c'est idéal, je comprends aussi dans quel monde on vit, je... mais je vois quand même que des hommes et des femmes peuvent être... Heureux avec un minimum parce que la spiritualité, le rapport à Dieu, implique leur vie pleinement et ils sont peut-être plus heureux avec ce qui peut apparaître comme un manque par rapport à d'autres, et ils sont peut-être plus heureux parce qu'ils sont plus riches sur le plan intérieur que d'autres qui sont riches sur un plan plutôt extérieur mais qui, sur le plan intérieur, comme on voit, il paraît qu'en en France, c'est le pays où on prend le plus d'antidépresseurs, oui. et, et on va voir les psys, etc., bien sûr, rien contre les psys, etc., ce qui, ce qui traduit simplement qu'il y a une recherche de sens. Et on pourrait dire, en effet, dans une tradition, bien sûr, lorsque la religion ne bascule pas dans le fanatisme, lorsqu'elle est imprégnée d'une éthique, du respect, etc., à ce moment-là, on peut trouver des valeurs qui peuvent remplir l'âme d'une personne et elle trouve son bonheur, et c'est pour ça que nous voyons des, même des jeunes aujourd'hui, des jeunes parce qu'on pourrait penser des jeunes justement, ils sont plutôt de leur société contemporaine, et donc euh, plutôt attirés par euh, Internet, par le business, etc. Bon, bien sûr, c'est important, surtout quand on a une famille, de bien vivre, jamais la Bible ne dit faut vivre dans la pauvreté, oui. c'est un projet biblique, mais il n'y a pas que l'aspect matériel des choses. Et donc, euh, par rapport à cette question, oui, je pense qu'il y a un retour vers des valeurs spirituelles, qui aide vraiment à vivre, qui donnent un sens, pas à la tradition juive, le Shabbat, par exemple, vraiment, c'est un moment de bonheur, parce que on arrête de travailler pendant un jour, on va à la synagogue, on prie, il y a les chants, puis après, il y a le grand repas familial, des fois on invite des amis, des proches vous des fois on fait des repas communautaires. Et là, vraiment, on dit que les problèmes de la vie, les problèmes, ils sont ils toujours là après le Shabbat. Mais euh, ce sera une journée qui sera consacrée à la prière, à la joie, à la retrouvaille familiale, amis, la communauté. Ouais. C'est un break dans ce monde.
0: Une déconnexion euh, complète de, déconnexion. de tous les soucis oui. du monde pour se concentrer juste sur Dieu, sur euh, les oui. proches, sur l'amour, de vraiment tout mettre euh, en, en pratique. En
1: Exactement. Fait. Oui. Même, je crois que c'est le fondateur de Facebook, ou voilà, qui dit une journée sans écran, quoi. Une journée sans écran. Et on pourrait traduire dans un langage religieux, c'est-à-dire sans écran par rapport à Dieu, si vous voulez, qui est vraiment le contact. L'écran, c'est le contraire du face-à-face. Vous voyez mm -hmm. Un écran, c'est de la technologie. Mais ouais. un face à face, c'est un visage à visage, comme dit la Bible, le grand thème de Lévinas. Oui.
0: C'est vrai qu'un face à face, c'est toujours mieux, et puis même entre personnes, que par écran interposé. C'est euh, sûr que si euh, chaque être humain apprenait à se contenter de ce qu'il avait, mais ça, c'est tout un travail et à se nourrir l'âme. Et c'est vrai que souvent, l'âme crie à Dieu parce que l'âme a faim et l'âme a faim d'autre chose que du matériel. Il y a aussi besoin de le nourrir.
1: Oui, ce qui ne veut pas dire, excusez-moi, que nous ne devons pas agir pour ceux qui n'ont même pas le minimum vital. Il ne faut, faut pas dire non plus, ah bah si t'es pauvre, euh, c'est bon Dieu. Vous voyez si on voit autour de nous de la misère, de la pauvreté, des conflits, des guerres, etc., bien sûr, essayez à notre niveau, individuel ou en communauté, ou en association, ah, bien sûr. Parce que le rabbi Israël Salanter, un rabbin du 19e siècle, avait cette belle formule « Mon problème spirituel, c'est le problème matériel de mon prochain ».« Mon problème spirituel, c'est le problème matériel de mon prochain ». Ça veut dire que si je vois dans la rue, autour de moi, bon, moi je vis à Paris, je vois, hein, je sais, c'est peut-être pas dans toutes les villes, mais vraiment cette pauvreté, alors on dit, dit ben, « on va essayer d'aider comme on peut hein, à son niveau ». Bien sûr, si quelqu'un n'a même pas de quoi être heureux, parce qu'il est en dessous, comme on dit, du seuil de pauvreté, alors là, bien sûr, je n'ai pas le droit de dire « ah ben, t'es bien heureux de n'a rien à voir oui. ». Non, non, vous voyez, bien mm -hmm. sûr, il y a de la nuance, mais voilà, c'est important de le dire. Après, quand on a un cadre de vie, le surplus, à pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a en plus C'est la bénédiction de Dieu, est-ce qu'on la fait circuler ou est-ce qu'on la garde pour soi-même C'est un grand thème de réflexion, c'est une manière de vivre, c'est une manière de vivre.
0: C'est vrai qu'il y a toute la question de la charité, qui n'est pas à négliger, à aider son prochain, à aimer son prochain, il y a tout
1: Oui, la, tout la, ça... la charité et la justice, c'est aussi de la justice que, de rétablir en quelque sorte le droit de ceux qui ont perdu leur droit.
0: Pour revenir à votre livre, évidemment, vous expliquez donc le, le judaïsme avec plusieurs lunettes, hein, c'est-à-dire d'un point de vue biblique, historique, sociologique. Vous le disiez un peu euh, au tout début, vous revenez sur euh, les pères de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les fêtes de l'éternel, vous les expliquez également, notamment le mmh. Shabbat, mais aussi les fêtes de saison. Vous présentez mmh. euh, le Talmud, la Mishnah, le Zohar, la Kabbale. Vous parlez mmh. aussi des grands sages d'Israël, bien qu'ils viennent de par le monde, hein, comme Maïmoni. Oui, rach...
1: oui en français.
0: Et qui ont euh, Notamment à l'édification et à la fortification de ce que moi je comprends en tout cas hein, de la foi hébraïque et qui ont participé aussi à développer la pensée juive à travers les différents euh, commentaires qu'ils ont fait, euh, que ce soit de la Torah orale ou de la Torah écrite. Et on a aussi un bel aperçu des, des courants euh, et des différentes tendances religieuses allant. Des ultra orthodoxes au libéralisme et, euh, et on voit et on sent en fait en, en lisant votre passion pour la transmission, pour l'explication et euh, le titre du, du livre, bah, il veut tout dire hein, au final hein, pour expliquer le judaïsme à mes amis. Et euh, vous disiez tout à l'heure donc vous vous êtes plus d'un courant euh, libéral et, euh, et juste pour les auditeurs qui savent pas forcément qu'est-ce que ultra orthodoxe, qu'est-ce que quelles sont les, les, les grandes différences on va on va dire.
1: Premièrement, en effet, la tradition juive, c'est une tradition de l'interprétation. C'est-à-dire, nous n'avons pas à proprement parler de dogme, sauf, on pourrait dire, le monothéisme, par exemple. Mais même dans le monothéisme, vous avez différentes approches. des approches rationalistes, de type Maïmonide, au XIIe siècle. Vous avez des approches mystiques, de la Kabbale, par exemple, du XVe, XVIe siècle. Et même dans ces approches, il n'y a pas forcément euh, une unité. Donc le judaïsme, c'est vrai que c'est une tradition de l'interprétation et comme l'interprétation est libre alors déjà on voit ça dans le Talmud et au cours des siècles donc on voit qu'il n'y a jamais une unité de pensée et au contraire on aime bien la discussion en disant un il pense comme ceci il y a même une blague on dit quand il y a deux juifs il y a trois opinions vous voyez pour dire que toujours une lecture éclatée et jamais concentrée vers une seule lecture mais au contraire toujours une lecture plurielle ce qui fait en effet que ça a donné, disons dans le judaïsme contemporain, pour parler de notre monde aujourd'hui, différentes tendances. Alors ce qu'on va appeler les courants orthodoxes, ultra-orthodoxes, etc., ce sont des traditions qui insistent beaucoup sur le rituel, sur la pratique. Et des fois aussi, on les reconnaît à leur manière de s'habiller. Bon. Je pense à Rabbi Jacob par exemple, hein, c'est celui de Rabbi Jacob, mais oui, ça c'est euh, une tendance qu'on trouve surtout en Israël, euh, dans ceux qui sont partis déjà à Jérusalem, ils vont des fois dans les quartiers, le quartier de Meacharim. En fait, ce sont des communautés qui ont survécu à la Shoah, donc des ghettos, et euh, qui se sont reconstruites soit aux états unis soit en Israël, et un petit peu aussi en France, mais dans quelques quartiers, un quartier à Paris, ou puis un texte des bains, je crois aussi. Voilà. Et donc, ça c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on met vraiment l'accent sur, sur le rituel très, très strict. Et à l'opposé, vous avez des tendances libérales qui mettent moins l'accent sur les rituels, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de rites, mais un exemple concret, dans le monde orthodoxe, on ne prend pas la voiture pour aller à la synagogue, le Shabbat. Parce qu'on dit, non, il ne faut pas toucher les outils, ne euh, touche pas l'électricité, etc. Dans le monde libéral... Si les gens habitent loin, ils viennent en voiture le Shabbat, mais c'est pour venir à la synagogue, c'est pour prier. Ouais. Donc, c'est deux approches différentes. Dans les milieux orthodoxes, les hommes et les femmes sont séparés, donc les femmes sont au balcon. En général, dans les synagogues, il y a le balcon des femmes. Et dans le judaïsme libéral, on est revenu à la parité. Il faut savoir que dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Je parle du premier temple ou du deuxième temple, donc déjà le temple de Salomon, il n'y avait pas de séparation. La séparation ne commence qu'à partir du 11e, 12e siècle, c'est très tardif, donc à l'époque du Moyen-Âge. Et donc en fait, en posant la parité, on veut revenir au grand principe de la Bible, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image masculin et féminin, il a créé l'homme, l'humain masculin-féminin. Donc ce sont des détails mais enfin, qui ont leur importance parce que ça amène évidemment dans le judaïsme libéral ou progressiste à repenser les fondamentaux de la pratique, pas tellement de la foi, bien sûr ça reste toujours un monothéisme, mais sur le plan de la pratique. Donc dans les milieux orthodoxes on sera très strict sur la manière de manger, sur la manière de respecter le shabbat, de faire tel ou tel acte religieux. Dans les milieux libéraux, on sera plus souple, on s'adaptera davantage.
0: En fait, le fond ne change pas, mais c'est la forme qui change.
1: Voilà. On pourrait dire comme ça. On pourrait dire l'esprit reste le même. C'est surtout le principe d'un éthique, mais avec différentes tendances d'interprétation, aussi bien en diaspora que aussi en Israël. Parce que si vous allez en Israël, par exemple, souvent, on dit la kippa, le couvre-chef, est révélateur d'une tendance. Vous avez la kippa noire, euh, épaisse, euh, chez les orthodoxes, vous avez une kippa qui est plutôt euh, tricotée, dans le sionisme religieux, et même dans ceux sont religieux, vous avez aussi différentes tendances. Vous avez ceux qui ont une toute petite kippa, il y en a qui ne se couvrent pas la tête. Et donc, vous avez, en effet, différentes tendances. Et le peuple juif n'a pas été construit par un individu. Mais il y a trois pères et il y a quatre mères. Abraham, Isaac et Jacob et Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc, autrement dit, dès l'origine, il y a une pluralité de l'identité. cest à quand Dieu se révèle à Moïse, dans l'Exode, il dit « Je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob », ce qu'ils entendent aussi « le dieu d'Abraham et de Sarah, de Isaac et de Rebecca, de Jacob, de Rachel et Léa ». Et donc c'est un dieu, mais qui est perçu, en quelque sorte, de trois manières différentes. Parce que comme Abraham n'est pas Isaac, Isaac n'est pas Jacob, Jacob n'est pas Abraham eh bien, il y a des perceptions de Dieu différentes, et Dieu est un, mais sa perception est plurielle. On pourrait dire, si par exemple moi, je fais un jeune chrétien vont inciter les autres pères, bien sûr, cette prière elle est universelle, c'est une prière monothéiste, mais le chrétien ne va pas mettre peut-être dans notre père la même chose que le juif va mettre dans notre père. Oui, vous voyez oui. En fonction de la théologie, des, des puis même des, toute des la approches. pensée,
0: c'est vrai. Parce que vous disiez tout à l'heure que euh, vous faisiez une lecture juive des évangiles en lisant l'Ancien Testament, entre guillemets, c'est-à-dire le Tanakh, ouais. au final, euh,
1: qui, Tanar, qui est la Bible
0: juive. Et c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse et lorsqu'on va vraiment dans nos racines hébraïques de la foi, je parle oui. en tant que chrétienne, oui. C'est vrai que lorsqu'on lit ensuite le Nouveau Testament, on comprend certaines choses, ou on pense comprendre certaines choses, mais on voit en effet que même Jésus et ses disciples, on comprend qu'il était juif en fait, et comme vous dites, le judaïsme c'est une pluralité, après ce sont plus ou moins des sectes, en fonction de comment oui. les gens les voient, comment on peut s'expliquer, je ne veux pas non plus euh, offusquer par exemple s'il y a des juifs qui écoutent, je ne suis pas là non plus pour faire du prosélytisme ou autre, mais c'est oui. vrai qu'il euh, y a tout ce courant de pensée qui est absent des sociétés occidentales, c'est-à-dire de nous-mêmes, chrétiens, qui ne comprenons pas forcément tout. Et c'est vrai que lorsqu'on lit à la lumière du Tanar, c'est complètement différent. Alors je ne sais pas si euh, oui, vous, oui, vous pouvez m'en parler. Oui, oui, je
1: peux vous en parler. <rire> c'est-à-dire que moi, je me considère euh, comme euh, un enfant de Vatican II. Au mmh. bon, Vatican II, j'étais vraiment en coulotte courte, mais je me considère un peu comme un héritier... De Vatican II. Vatican II, on va rappeler, un espace est entre 63 et 65. Pour remonter un petit peu avant, c'est entre autres l'historien Jules Isaac qui a écrit les livres d'histoire, Les Isaac et Malé, que certains, certaines vont se rappeler de leur livre d'histoire. Et euh, Jules Isaac qui avait perdu sa famille à Auschwitz eh bien, a été voir le pape Jean XXIII, on appelait le bon pape. Et parce qu'il avait écrit deux livres qui s'appelaient Jésus, Israël et l'enseignement du mépris, il a posé la question à Jean-23, comment est-ce possible qu'en terre chrétienne, tu aimeras tes ennemis, etc. Comment est-ce possible qu'il y ait eu la Shoah C'est une grande question et ça a ébranlé la foi et la conscience chrétienne. À la suite de ça, donc, il y a eu le concile Vatican II qui a été initié donc, par Jean-23. Ce concile, bien qu'il s'ouvrait sur toutes les religions, on voit très particulièrement le lien entre l'Église. Et le peuple juif, même si ça concernait aussi les autres religions. Mais, d'ailleurs, j'ai appris, bon, enfin j'ai appris il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça, que le judaïsme faisait partie de l'ocuménisme C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une religion extérieure, par exemple le christianisme et l'islam, le christianisme et le bouddhisme. Mm -hmm. Non, le judaïsme est interne à la foi d'Israël, parce que Jésus était juif et parce que l'Église a refusé Marcion, Marcion qui c'était ce prêtre au début du deuxième siècle qui voulait supprimer l'Ancien Testament et même des parties de l'Évangile et faire une rupture et il a été considéré comme hérétique parce que l'Église finalement a voulu garder l'Ancien, enfin le Tanar comme vous dites ouais, exactement et euh, même euh, les protestants pareil ou cas, ils ont fait un retour encore plus vers le texte de la Bible. Mmh. Et donc, à un moment donné, on m'a demandé parce que j'enseignais le judaïsme, un rabbin qu'est-ce qu'il enseigne le judaïsme. J'étais à ce moment-là le rabbin en Essonne, du côté de Orsay, Les Ulysses, Et un jour, bon, comme j'enseignais, j'enseignais, puis qu'il y avait des bonnes relations avec le public, on dit eh, qu'est-ce que vous auriez à dire euh, en tant que rabbin sur les Évangiles. Oh là là, j'ai dit qu'est-ce que vous voulez que je dise. Moi, j'enseigne la Bible, pas les Évangiles. Et j'ai vu que le public était intéressé. Je dis, écoutez, on va peut-être commencer par les paraboles. Je vais relire les paraboles. Et euh, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, paf j'ai relu les. J'avais lu comme ça, on survole les évangiles. Ça m'avait pas tellement accroché à l'époque. Surtout qu'il y avait des propos contre les juifs et euh, contre les, les pharisiens, les rabbins. Donc, ça m'avait... J'ai dit, oula non, je peux pas rentrer dedans. Et finalement, je suis rentré quand même. Et après, je découvre que quand on lit... Vraiment, avec la mémoire juive et en plus avec les textes du Talmud, du Midrash, etc. Je dis, mais il y a des convergences entre l'enseignement de Jésus et puis ce que plus tard vont dire les rabbins. Je dis plus tard parce que les évangiles ont été écrits avant la Mishnah et la Guémara. Les, mmh. les évangiles, on va dire, euh, premier siècle. Et puis euh, la Mishnah, c'est au début du troisième et le Talmud, ça a été clôturé vers le sixième siècle. Oui. Et j'ai trouvé des points de convergence. J'ai dit, ouais, mais alors, Jésus, mais c'est un rabbin, c'est un rabbi. D'abord, il enseigne, et donc, il, il, par exemple, quoi, le serment sur la montagne, donc ça m'a amené à écrire des livres, par exemple, le serment sur la montagne, quand Jésus enseignait, et où, au fond, il reprend, par exemple, dans le texte, il est dit « Tu n'assassineras pas tire tard en hébreu, dans les dix paroles, Exode 20, et Jésus dit « Attendez, on ne tue pas seulement avec des armes, on peut tuer avec des paroles. C'est-à-dire, si j'insulte quelqu'un, eh bien, je peux le tuer. » Mais c'est exactement ce qui arrive dans les réseaux sociaux aujourd'hui. On tue des gens... Et donc Jésus, en fait, à aucun moment il ne remet en cause la loi, il dit lui-même, je suis pas venu pour abolir la Torah, parce qu'on dit à chaque fois la loi, la loi, mais c'est oui. quoi la loi, c'est la Torah, mm -hmm. en plus il parlait pas en grec, il n'a pas dit iota, il a dit yod, donc d'abord j'ai dit, il faut retraduire tous les enseignements de Jésus en hébreu, et donc il faut entendre les sonorités hébraïques, ou araméennes, mais c'est une langue de toute façon proche, et puis c'est une langue sémite, c'est pas du grec. Et à partir de là, je dis, mais alors, mais que fait Jésus-là Il fait un commentaire traditionnel. Comme les rabbins, ils prennent un verset, ils disent, attention, ce verset, ça veut dire comme ceci, mais il faut aussi l'interpréter comme cela. Et comme ça, de fil en aiguille, je vois que la totalité de l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement, enseignement qui est un commentaire, si on peut dire, de la Torah. Mmh. Et donc, à l'époque de Jésus, à l'époque du Deuxième Temple, il y avait les Saducéens, il y avait les Esséniens, il y avait les pharisiens, même les pharisiens. Malheureusement, dans les évangiles, ils sont présentés un peu de façon caricaturale ou en tout cas d'un peu les plus durs, mais en fait, le, le mouvement pharisien était beaucoup plus pluriel que ça. Beaucoup, il y avait aussi des tendances dures, il y avait des tendances souples, etc. Et pour moi, Jésus, c'est vraiment un rabbi d'Israël qui enseignent la Torah, ce pas ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui accomplissent la volonté de Père. père ben, Accomplir la volonté du Père, c'est de pratiquer la justice, l'amour la, du prochain. Ce n'est pas dans les miracles, justement. Et donc, pour moi, Jésus, c'est devenu un rabbi dont l'enseignement même euh, me parle, même dans mon, dans mon judaïsme. Je ne suis pas devenu chrétien au sens où je ne prie pas Jésus, mais je suis proche, si vous voulez, de l'enseignement de Jésus parce que c'est une interprétation qui est une grande exigence morale, et euh, qui, en tant que juif, peut aussi m'aider dans mon cheminement spirituel pour aller vers le Père, pour accomplir la volonté du Père, la, la volonté de Dieu.
0: Ouais. C'est vrai qu'avoir votre point de vue en tant que juif, justement, c'est tellement intéressant, parce que, comme vous le dites, Jésus est juif, ses disciples étaient juifs également, et tout ce qui en découle, à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il ne se référait pas à ça. Et donc, euh... Non, et
1: d'ailleurs, quand on dit que Jésus allait dans les synagogues pour enseigner, il enseignait quoi? Bien sûr qu'il enseignait la Torah. Hein. Il prenait des rouleaux. Vous savez, à l'époque, il y avait pas encore... le Tanakh n'était pas encore canonisé. Il sera un siècle plus tard, après la destruction du deuxième temple. Donc, dans les synagogues, il y avait des rouleaux, il y avait le rouleau d'Isaïe, il y avait le rouleau de Moïse, il y avait les psaumes, etc. Donc, on peut imaginer de façon très concrète que Jésus ouvrait un rouleau, et puis avec le public, il enseignait, il discutait, comme à la synagogue, le samedi après-midi, vous avez le rabbin qui dit, puis après vous avez, euh, il a une question, voilà, non, pourquoi tu dis ça Mais pourquoi Et puis il y a une espèce de débat, etc. Il faut comprendre un petit peu comme ça, on voit, par exemple, il y a des détails de l'évangile qu'on ne comprend que si on est de la tradition d'Israël. Oui. Par exemple, dans cette femme qui a des pertes depuis sa jeunesse et qui attrape le vêtement le coin du vêtement de Jésus mais c'est quoi ce coin C'est le coin des Tzitzits c'est à dire que Jésus porte en permanence le châle qu'on appelle le châle de Priam un vêtement de quatre coins qui se termine par des franges rituelles qui rappellent la présence de Dieu aux quatre coins du monde donc c'est dit en passant dans l'évangile mais sur un plan historique, c'est important. On dit, dans le même dans l'épisode des pèlerins d'Emmaüs, qu'il récite la bénédiction sur le pain avant de partager. Donc on dit, bon, ben, il bénit Dieu. Non, non, mais la bénédiction, c'est pas n'importe quelle bénédiction. C'est une formulation qui remonte à Ezra, donc le 4e siècle avant la que tout juif encore récite, c'est-à-dire béni soit tu es un autre, Dieu roi de l'univers qui fait sortir le pain de la terre. C'est-à-dire que je peux dire aujourd'hui que lorsqu'un juif récite la bénédiction pour le pain... Il récite comme Jésus récitait la mission sur le pain et comme ceux qui ont précédé Jésus depuis le quatrième siècle. Présidial, une chose sur le pain, la même chose pour le vin, etc. Donc vraiment, on est dans un contexte juif. Oui. Donc euh, cette rencontre entre juifs et chrétiens, parce que je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens. Je ne peux pas vous donner aussi un pourcentage, je ne sais oui. pas, mais euh, beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'hébreu, qui veulent apprendre l'hébreu, qui veulent apprendre le midrash, parce qu'ils se rendent compte que finalement il y a du midrash, par exemple la manière dont Paul enseigne, comment il prend les versets, comment il construit son discours, oui. c'est ce qu'on appelle du midrash, mm -hmm. et même des fois des jeux de mots. Par exemple, je vous donne un exemple dans les Béatitudes. Alors, on dit « Bienheureux, les bâtisseurs de paix, ils sont appelés enfants de Dieu. » Bon, très bien. Alors, après, je ne sais pas comment on dit en grec. Mais alors, si on l'entend en hébreu, alors là, c'est un jeu de mots évident, parce que pour dire « des bâtisseurs », on dit « des bonimes ». Et pour dire « des enfants », on dit « des banimes ». Donc, ça veut dire « heureux, les bonimes de la paix »,« heureux, les bâtisseurs de la paix », parce qu'ils sont appelés « les banimes ». Vous voyez Jésus fait un jeu de mots ici qui n'est audible qu'en hébreu. Mais ça, il y en a des dizaines comme ça. Mais il faut passer par l'hébreu. Donc à partir de là, on voit en effet Jésus, ben c'est un rabbi d'Israël. Hein. Même je dirais d'un point de vue de la théologie chrétienne, Dieu a choisi la matrice d'Israël pour que le fils naisse. Il n'était pas romain, il n'était pas samaritain, il n'était pas babylonien, il n'était pas phénicien. Il était
0: juif. Ouais. Et euh, juste pour l'apartheid, moi c'est ça mon cœur en fait, c'est vraiment revenir aux racines hébraïques de la foi, reconnaître la judaïté de Jésus tout simplement, et euh, c'est vrai qu'on a tellement à apprendre de vous, par exemple vous parlez en effet des écrits de Paul ou de Jésus, et c'est vrai que même dans les écrits de Jacques par rapport à la langue, oui. le fait de parler. Ah oui. Et c'est vrai que si on va dans l'hébreu, bon, je ne parle pas l'hébreu, on voit vraiment, en fait, ce côté juif de toute la Bible dans son
1: entièreté. Alors, attention, je voudrais quand même préciser que c'est dans les deux sens. La rencontre avec le monde chrétien, aussi, ça fait découvrir au monde juif <rire> la spiritualité chrétienne, pas dans un seul sens. Jésus, pendant longtemps, pour des raisons historiques, et des raisons euh, théologiques et politiques aussi, bon, Jésus a été la pierre d'achoppement. Mais... Aujourd'hui, en tout cas depuis Vatican II, même si ça concerne que l'Église catholique, les générations du monde protestant, avec l'orthodoxie, bon, ben, ça dépend euh, où on se trouve. Et ben, les orthodoxes de France aussi sont engagés dans ce dialogue. Jésus n'est plus une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, en Israël, il y a des chercheurs, même des rabbins, qui travaillent sur les Évangiles euh, à l'université hébraïque de Jérusalem, à Bar Ilan, enfin, les, les, comme on dirait, les grandes universités israéliennes où aujourd'hui, des travaux à la fois sur un plan théologique et sur un plan historique sont développés, et Jésus n'est plus une pierre d'achoppement, mais au contraire, c'est un pont entre le monde juif et le monde chrétien. Mm. Bien sûr, il faut aussi respecter les spiritualités, bien ça. sûr, là, à la foi chrétienne, évidemment, Respecte, bien sûr, Noël, Nouvel An, mais qu'est-ce que c'est que le Nouvel An si ce n'est la circoncision C'est-à-dire huit jours après la naissance, après Noël. Donc, euh, en effet, par la découverte des racines, on trouve justement un... Un moyen, en tout cas entre juifs et chrétiens, on peut espérer aussi... Euh entre juifs et musulmans, euh, que ce travail un jour se fera, et eh bien, c'est de cheminer euh, ensemble euh, vers Dieu, la gloire de Dieu, dans nos différences, mais euh, au fond, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons différents et que nous soyons capables de fraterniser. Si on était tous identiques et tous pareils, ça serait un jeu de miroir. C'est tout le sens de l'épisode de la tour de Babel. Les hommes parlaient la même langue, les mêmes propos, et, je ne sais pas, ils étaient habillés pareil, ils chantaient pareil, et Dieu a dit non, non, il faut qu'il y ait de la différence. Pour qu'on soit une fraternité, il faut qu'il y ait... A différent de B Parce que si A égale B, alors, ou B égale A, alors pourquoi A Pourquoi B Il faut que A soit différent de B. C'est à ce moment-là que se pose la question de la fraternité, qui est le grand thème, le premier thème de la Bible. C'est-à-dire qu'un est Abel, voilà. Est-ce qu'on est capable d'être frère ou non Et comme je vous ai dit tout à l'heure que frère, c'est aussi la notion de responsabilité, donc on revient à la question de la responsabilité. Comment nous sommes responsables les uns des autres et en particulier juifs et chrétiens, chrétiens et juifs dans notre monde contemporain
0: et justement, à travers la lecture de votre ouvrage, on découvre hein, forcément ce judaïsme pluriel qui a traversé des millénaires et qui est travaillé entre la fidélité religieuse et les défis du, du temps présent. Et euh, il est donc aussi question, dans votre livre, des défis, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, de la place de la femme, du fait de repenser l'esprit communautaire, de la jeunesse à atteindre et non pas à perdre, et euh, vous donner justement des, des solutions et des pistes de, de réflexion. Est-ce que vous pouvez euh, nous éclairer
1: oui, déjà le statut de la femme. Alors, aujourd'hui, on entend malheureusement des termes qu'on n'entendait pas avant, mais sûrement ça existait, par exemple, féminicide, mmh. ou bien des femmes euh, violentées, ou maltraitées, bon, ça a dû toujours exister, d'ailleurs, quand on lit la Bible, euh, on dit euh, « la fin de Bible », entre guillemets, mais quand on lit l'histoire, des fois, euh, c'est de la violence, c'est des coups bas, etc., hein. euh, voilà, il y a des hauts et des bas Donc, l'histoire, c'est vraiment, quand on lit la Bible, on se dit « ah bon, ça, ça nous parle », je veux dire, euh, c'est presque ce qu'on lit dans le journal. La question, c'est comment, avec nos failles et nos manquements, eh bien, certains personnages arrivent quand même à grandir, à prendre conscience de leurs erreurs, etc. Ils ont le statut de la femme, statut de la femme, il faut reconnaître que la religion a été construite par des hommes. Que ce soit dans le judaïsme, ou dans le christianisme ou dans l'islam, les théologiens, les penseurs, c'était des hommes. Et donc les hommes ont eu un regard sur la femme. Et la femme n'a pas pu dire ce qu'elle pensait, par exemple dans le judaïsme, on n'a pas un installé des femmes. Pourquoi les femmes ne pourraient pas étudier le texte, interpréter et avec la révolution féminine, donc au XXe siècle, où la femme a un statut indépendant, voilà, maintenant elle peut être chef d'entreprise, elle peut être chef d'État, etc., enseignée dans les universités, de dire que le statut de la femme maintenant est inférieur sur un plan religieux, en tout cas, pour une pensée progressiste et libérale, c'est plus pensable, vous voyez. Donc ça veut dire d'abord donner accès aux femmes à la connaissance. Parce que dans des sociétés où les femmes n'ont pas accès à la connaissance, c'est maintenir le pouvoir de l'homme sur la femme. Ce n'est pas l'esprit de la Bible. Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. C'est ensemble qui sont hommes. C'est le premier chapitre de la Genèse. Et même dans le deuxième chapitre, où l'homme est créé d'abord et ensuite la femme, la femme est créée pour être partenaire de dialogue, même s'ils n'ont pas dialogué, mais c'était l'idéal. Quand on dit en hébreu « aide » dire « kenegdo », il faut faire de l'hébreu, une aide en vis-à-vis, -vis, ça veut dire une aide qui parle à lui, « kenegdo » en hébreu. Donc il faut faire de l'hébreu. Et donc, c'est-à-dire c'est le dialogue. Donc, permettre aux femmes, un, d'accéder à la connaissance, deux, de pouvoir accéder à des responsabilités religieuses. Dans le monde orthodoxe de stricte obédience, non, les femmes sont, restent toujours derrière, ne savent pas devenir abbas. Et d'autres mouvements, il faut savoir qu'aux états unis le mouvement libéral, enfin, toute tendance confondue, parce qu'il y a beaucoup euh, conservative reform, euh, libéral, euh, reconstructionniste, etc. Les mouvements libéraux aux états unis sont majoritaires. Il y a beaucoup de femmes qui sont rabbins, qui enseignent. Et donc, oui, c'est une piste, c'est-à-dire de donner à des femmes des responsabilités religieuses. Elles sont créées à l'image de Dieu, elles aussi, elles ont leur vision du monde. Et euh, hommes et femmes, ensemble, on essaie de construire la communauté de demain. Donc en même temps, c'est la question de la transmission. Donc la transmission, on ne transmet que ce qu'on sait. Donc l'accession à la connaissance, à la responsabilité et donc à la transmission pour que les enfants puissent continuer. Parce que la grande question qui se pose, c'est, euh, par exemple, dans le judaïsme, peut-être aussi dans l'église, c'est après la bar mitzvah, est-ce que les enfants vont rester La bar mitzvah, ça correspond un peu à la, à la communion. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Et peut-être dans l'église aussi, on dit, après la communion, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'ils continuent de venir à l'église ou Est-ce qu'ils vont aller à l'école Ils vont aller euh, faire autre chose et on les reverra ou on les reverra pas donc, en effet, ce sont des questions importantes et aussi de transmettre une religion, je dirais, intelligente, c'est-à-dire une religion qui ne s'opposent pas à la science, où la foi et la raison ne sont pas opposées, mais aussi tenir compte des réalités de l'évolution de la société, justement le statut de la femme, les connaissances que nous avons aujourd'hui en matière scientifique, on peut plus dire que le monde a été créé en 6 fois 24 heures, aujourd'hui on sait que le monde a 14 milliards d'années, on est obligé à ce moment-là d'interpréter la Torah sur un mode euh, symbolique, en disant que 6 jours c'est une manière de dire que Dieu a fondé la semaine de 7 jours, mais que ça ne veut pas dire 6 fois 24 heures, parce que les enfants ont dans les dire dans les 24 ans, vous allez mettre les dinosaures, et Jurassic Park, etc. Ouais. Vous voyez mmh. Et les fossiles et tout. Donc, vous voyez, aussi, une religion qui tient compte aussi des connaissances scientifiques, ça ne veut pas dire que parce qu'on s'intéresse à la science, qu'on va supprimer Dieu. Ça, c'était au 19e siècle, Auguste Comte, etc. Si on résout les questions de science, on n'a plus besoin de Dieu. Vous voyez je crois que c'était Lavoisier qui disait à Napoléon « je n'ai pas besoin de l'hypothèse de Dieu ». Non, nous sommes des croyants, nous disons qu'il y a un sens à notre existence, qu'il y a un créateur qui nous a créés à son image. En même temps, en connaissant le monde, nous découvrons justement la sagesse de Dieu. Donc au contraire, la science peut alimenter la foi. Si je sais qu'en buvant un verre d'eau, tout ce qui se passe dans mon système digestif, ma biologie, etc., eh bien si je suis croyant, eh bien ça me donne l'occasion de louer le Seigneur, encore plus pour toutes les merveilles, comme dit le psalmiste comme tes œuvres sont grandes, au Seigneur, au Éternel, vous voyez Donc, le statut de la femme, le rapport à la science, la transmission aux nouvelles générations. Aussi, être sensible aux questions que les jeunes nous posent aujourd'hui. On ne peut pas toujours dire aux enfants bah, « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Non, aujourd'hui, les enfants vont à l'école, ils posent des questions, il faut se mettre au niveau de leur questionnement. C'est pour ça que, dans le judaïsme, à chaque fois, on remet en question les réponses par rapport aux questions. On peut pas dire c'est comme ça et on pourra rien changer. Donc, vous voyez qu'il y a ici des chantiers, si vous voulez, pour la religion en général et chaque communauté en particulier pour permettre justement de continuer que les générations d'après, dans leur spécificité, dans leur manière d'être, bien sûr, le monde y change complètement, on n'est plus du tout dans le monde d'avant Internet, on a des réseaux, etc. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses aussi. Il faut savoir aussi que la religion, au sens large, est aussi un outil critique de la modernité. C'est-à-dire des enfants qui vont passer leur journée devant Internet, etc., il n'y a plus d'heures et que de jouer au réseau. Donc, la religion doit être aussi un moyen de critiquer la société, vous voyez Au nom de nos valeurs, au nom de l'homme, au nom d'une éthique. Et il ne peut pas dire seulement... Euh, c'est euh, « business, business, business », et non, et le côté spirituel, etc. Oui. Donc je crois que tout ça, ce sont des chantiers, ce sont des réflexions qu'on peut avoir dans chaque communauté et qu'on peut avoir aussi ensemble, par exemple lorsqu'il y a des colloques euh, interreligieux sur tel ou tel thème, et de produire de la pensée. Voilà. Que la religion doit aussi... Alors, c'est très délicat, parce que par exemple en France, avec la laïcité, etc., mais on peut très bien produire une pensée qui soit une pensée de type philosophique, même si elles se fondent sur des textes qui ne sont pas philosophiques, puisque ce sont des textes reconnus, en tout cas pour nous, comme des textes révélés ou la parole de Dieu. Mais si on élabore une pensée sur le monde, sur l'homme, sur la nature, l'écologie, l'écosystème, etc., à partir de nos textes, et qu'on rend intelligible au-delà des frontières religieuses, on peut, à notre niveau, faire progresser, à notre sens, la société vers un mieux-être. Mm -hmm. C'est donc travail euh, en commun Oui, oui c'est aussi un travail. Mm -hmm. Oui, quand on en est invité dans des colloques, soit sur des questions d'actualité, ou des débats internes entre juifs et chrétiens, comme on a dit tout à l'heure. Mm -hmm.
0: Ce que vous me disiez un peu plus tôt, ça me rappelle lorsque j'étais en train de lire, justement, concernant les grands sages d'Israël, sur le fait de ne pas s'arrêter, mais continuer, en fait, tout ce travail de réflexion aussi, pour non pas forcément pour s'adapter, mais pour pouvoir répondre aux questions que les jeunes peuvent se poser et qui ont souvent été des sujets tabous et pourtant qu'il faut mettre sur la table, entre guillemets, parce que comme vous le dites dans le livre, souvent on a les réponses, mais on ne les donne pas. Je vous paraphrase vraiment, hein. euh, je ne sais plus c'était <rire> à quelle page, mais euh, souvent on a la réponse, malheureusement on ne la donne pas, alors que comme vous disiez, si on n'a pas de connaissances, on ne peut pas avancer, et on va forcément s'égarer.
1: C'est-à-dire que la question du temps m'oblige à repenser la réponse que j'ai. C'est-à-dire, en tant que croyant, je vais dire... La réponse est dans la parole révélée, est dans la Bible, ok Mais le monde change, oui. donc les questions changent. Par exemple, Maïmonide, si je prends un grand maître comme Maïmonide, la question de l'époque, c'était Aristote, c'était la philosophie, c'était la scolastique, donc il fallait répondre à Aristote. Mais après est venu, par exemple, le temps de la psychologie, donc la question, c'est l'homme, c'est son inconscient, c'est la question, je ne sais pas moi, de Freudienne ou Lacanienne, etc., Aujourd'hui, la question, c'est la postmodernité, c'est-à-dire la technologie, le transhumanisme. Oui. Donc, on a une réponse, mais cette réponse, il faut l'adapter à la question du temps. Donc, ce qui oblige sans arrêt les maîtres, les traditions, à repenser le texte et le redire dans la question qui est posée aujourd'hui par les nouvelle génération, par un nouveau monde, etc. Comment on va repenser l'histoire d'Abraham, ou de Sarah, je ne sais pas, moi, Adam et Ève, le roi David, avec des questions d'actualité Et donc, je travaille, par exemple, un rabbin, il essaye, dans nos communautés, on essaye d'entendre des questions d'aujourd'hui, et on essaye de travailler le texte pour essayer de trouver des réponses. Des fois, on peut utiliser, vous m'avez cité aussi comme euh, aumônier des scouts israélites de France, éclaireuse, éclaireur israélite de France, voilà, par exemple, on fait, des fois, à partir d'un film. Vous voyez, récemment, on avait vu, avec les EI, on a vu un film, ça s'appelle, euh, peut-être certains connaissent, ou peut-être vous connaissez, ça s'appelle « Un jour sans farce », c'est un homme qui se réveille tous les matins, c'est toujours le même jour. C'est une comédie, c'est très drôle, mais quand on le voit au deuxième degré, c'est un homme qui vit toujours la même chose. Et c'est comme un homme, en quelque sorte, de notre société, qui vivrait la même chose, comme en 68, on disait « métro, boulot, dodo ». Et ce personnage va évoluer dans un premier temps. Il va tirer profit... Du fait qu'il se réveille le même jour, par exemple, pour voler, vous voyez, il sait exactement quand les gardiens ont le dos tourné pour voler euh, la caisse du camion, et petit à petit, il voit que ça ne le satisfait pas, et petit à petit, il découvre l'amour, il découvre les valeurs morales, qu'il faut, en fait, donner un sens à son existence. Il y a un enfant qui, tous les jours, tombe à la même heure d'un arbre. Et à chaque fois, il vient en dessous pour le rattraper. Il y a un pauvre qui va mourir. à ah, manger. Vous voyez, à partir d'un film, une comédie, on pourrait dire c'est un bon moment à passer, avec sa boîte de popcorn. corn et bien là, on va commencer à travailler. Et comment on peut mettre en lien avec... Des textes de la Bible, de la Torah, etc., qu'un homme, comment il peut grandir en lui-même, que l'être il n'est pas donné de façon totale et définitive, mais que nous sommes toujours appelés à devenir plus que nous-mêmes, à nous dépasser, etc. Et donc, il y a eu un débat, et puis, voilà, des jeunes ont posé des questions. Vous voyez, je trouve que c'était intéressant, donc, utiliser les outils, les questions. Donc, par rapport à ce que vous m'avez posé, on a une réponse, mais il faut adapter la réponse à la question pour donner un nouveau visage, en quelque sorte, à cette réponse. C'est une question d'éducation donc. Mm -mm.
0: Pour vous la question du dialogue interreligieux, c'est quelque chose de vraiment important même si au sein même du c'est comme le christianisme, au sein même du christianisme, il y a plusieurs branches, on va dire, oui. et c'est vrai que la discussion n'est pas toujours euh, évidente. Je vois que pour le judaïsme c'est pareil, mais vous faites une différence avec l'interreligieux et le ou pas
1: C'est-à-dire que je mets simplement le terme dialogue et oui, pour moi c'est vital. C'est-à-dire le dialogue est vital. S'il n'y a pas, en hébreu, pour dire violence, on dit muet. cest si on est muet, il y a de la violence. Et donc, le dialogue, c'est la sortie de la violence. Pourquoi Parce que, je prends par exemple les trois monothéismes. En fait, on pourrait aussi dire les Bahaïs, mais on ne parle jamais des Bahaïs, qui sont vraiment minoritaires. Mais on va dire les religions abrahamiques, donc judaïsme, system islam. La question de nos traditions abrahamiques, c'est la question de la vérité. Parce que le juif va dire « j'ai la vérité », le chrétien va dire « j'ai la vérité », et le musulman va dire « j'ai la vérité mmh. ». Chacun va revendiquer la vérité, et même des fois, les théologies se sont construites sur la négation de l'autre. « En disant mmh. ben bah non, il n'a pas compris, et nous on a la vérité, et puis le troisième qui vient, de le dernier prophète, c'est le saut du prophétisme, etc. » Alors, on peut rester enfermé sur ces vérités. Et ceux qui ne font pas de dialogue, justement, ils restent dans leur vérité, ils ne dialoguent pas. Et souvent, d'ailleurs, comme ils ne dialoguent pas, ils finissent par devenir de plus en plus intolérants, pour pas dire fanatiques, etc. Et on voit ce que ça donne dans nos différentes euh, traditions religieuses. Le dialogue, c'est une sortie de soi-même, non pas pour en mettre en cause la vérité de l'autre, quand je vais dialoguer avec un chrétien, avec un musulman, avec un bouddhiste, je ne veux pas le convertir au judaïsme, et je pense que ce chrétien qui vient ne pas me convertir au christianisme, ni le musulman à sa tradition, mais c'est simplement que nous sommes capables d'entendre une autre spiritualité, une autre réponse, un autre discours, sans nous agresser les uns les autres en disant « mais non, tu n'as rien compris, c'est moi qui ai la vérité ». Les rabbins, comme d'habitude, ils ont des petites images. Ils disent la chose suivante. La vérité, c'est la signature de Dieu. Mais la paix, c'est le nom de Dieu. Shalom. Mmh. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Et ils disent, des fois, il faut effacer la signature pour sauver le nom. Autrement dit, si on s'enferme sur nos vérités, on sera chacun pour soi-même. Et il y a le risque que l'autre soit en danger de ma propre vérité parce que la vérité de l'autre, je ne vais pas reconnaître. Mais si... Je mets en exergue la valeur de la paix. La paix, ça veut dire une harmonie des contraires. La paix, c'est pas de faire en sorte que tout le monde se ressemble. C'est un jeu de miroir, ça. La paix, c'est vraiment une harmonie des contraires. C'est-à-dire des différences. Et à ce moment-là, juifs, chrétiens et musulmans, par exemple, peuvent se rencontrer dialoguer, s'écouter l'un l'autre et promouvoir ensuite dans leurs communautés respectives des valeurs de dialogue. Donc pour moi, le dialogue interreligieux est même un élément fondateur de la paix. La paix civile et pour moi la paix dans le monde, parce qu'aujourd'hui on voit à quel point la religion prend un pouvoir politique important. Et donc, pour moi, le dialogue interreligieux, c'est un facteur important d'une paix entre les communautés, donc une paix mondiale. Mmh. C'est pas une petite chose. Et donc, euh, oui, chacun ensuite à son niveau. Moi, je ne suis pas ministre, je ne travaille pas à l'ONU, etc. Mais là où on peut euh, travailler autour de soi, ben, on essaie de le faire, ça m'est arrivé des fois d'aller dans des quartiers, hein, on dit, un peu sensibles, etc., présenter le judaïsme, ouais, il y a aussi d'autres rabbins, chacun est un peu spécialisé, il y a le rabbin Michel Sarfati qui est vraiment remarquable, qui est dans l'Essonne, et qui est engagé dans le dialogue judéo-musulman, alors lui, il va carrément dans les cités chaudes, hein. alors il a vraiment une tête de rabbin, si on peut dire, parce qu'il a sa kippa, il a des de de franges rituelles, etc., et avec un quart, et sur lequel il est marqué, amitié judéo-musulmane, il va dans ce qu'on appelle les quartiers chauds et il discute avec les jeunes. Mais c'est extraordinaire. Il dit « Mais qu'est-ce que vous avez contre le judaïsme ?»« On va parler ensemble, etc. » Et... Après, ils échangent le café, le thé, etc. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui se passent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des intolérants partout, des rabbins obtus, des imams obtus et des prêtres obtus. Ça, évidemment, ça existe, on ne va pas le cacher. Mais quand même, le fait d'aller vers l'autre, ceux qui sont indécis ou ceux qui ne savent pas, parce que souvent c'est l'ignorance qui est la cause des grands conflits. On ne connaît pas l'autre. Alors à ce moment-là, comme on ne connaît pas, on se méfie. C'est un atavisme de l'être humain, peut-être même des êtres vivants en général. Quand on va vers l'autre, on sort de ses frontières. À ce moment-là, on découvre l'autre. et puis. On dit ben, finalement, il n'est pas si différent que
0: moi. En effet, le fait de s'intéresser à l'autre, de s'ouvrir à l'autre sans se nier et sans nier l'autre et le exact. respecter, ce que je veux dire par là, c'est important de respecter la spiritualité de l'autre et qui elle est.
1: D'après la Torah, le monde de Noé a été détruit à cause de la violence. Et quel était le signe, le premier signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité C'est l'arc-en-ciel, c'est-à-dire cette couleur. Les rabbins vont dire justement... On voit ici que ce n'est pas une seule couleur. C'est vrai que quand on mélange toutes les couleurs, ça fait la couleur blanche, mais la couleur blanche, lorsqu'elle est décomposée, elle donne les sept couleurs. Ça veut dire que qu'il faut sept couleurs pour faire la lumière. La lumière n'est pas composée d'une seule couleur, mais de sept. Donc, sur un plan symbolique, ou le signe que Dieu veut donner à l'humanité, en disant hey, « Les enfants, je vous ai créés différents », alors, il euh, y a celui qui est couleur jaune, et celui qui est violet, celui qui est rouge, celui qui est vert. Il faut trouver votre équilibre, voyez Et en même temps, une symbolique, parce que l'arc-en-ciel, c'est un arc. Un arc, c'est pour lancer des flèches. Donc, ça veut dire, si vous n'êtes pas capable d'harmoniser vos couleurs, vos vérités, vérités religieuses euh, ou politiques, ou je ne sais pas, eh ben vous allez sortir l'arc. Si vous sortez l'arc, ce ben, qui se passe dans le monde, euh, on s'en va des missiles. Donc, c'est vraiment un texte d'une grande puissance et d'une grande actualité. Le signe de Dieu, la première fois, la Bible utilise le mot « alliance », parce qu'il n'est pas mentionné, par exemple, que Dieu a fait alliance avec Adam ou avec Abel, mais il marquait qu'il a fait alliance avec l'humanité. Et Je n'enverrai plus le déluge, et voilà le signe dans le ciel, et c'est un arc. Donc un arc pour jeter des flèches, ou au contraire, comme on se dit, mettre la fleur au bout du fusil, et une fleur à sept pétales avec sept couleurs différentes.
0: Mmh, c'est beau <rire>
1: Euh, voilà, mais c'est mmh. dans le texte, oui.
0: Oui, oui, oui. Ça me rappelle justement votre définition de l'alliance aussi que vous donnez dans le livre hein, pour expliquer le judaïsme à mes amis. Ça permet aussi d'avoir un regard complètement différent sur cette notion-là d'alliance.
1: Un partenariat, oui. Alliance, c'est vraiment une notion très, très importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est dans une conception religieuse qu'un dieu tout-puissant, le dieu c'est pas plusieurs dieux, c'est mmh. pas comme dans les politismes. C'est-à-dire, le dieu qui a créé le ciel et la terre va faire... Donc cet univers dont on sait aujourd'hui euh, qu'il est infini, et quand on regarde euh, des films comme ça, et on se dit sur une petite planète, toute petite, petite, du système solaire, qui n'est qu'un grain de sable dans les galaxies, on dit même des multivers aujourd'hui, pas des univers, mais des multivers, et que ce Dieu-là a fait alliance avec l'homme, un partenariat, il dit voilà, on va bosser ensemble pour construire ton humanité, et moi je te donne la bénédiction, je te donne l'intelligence, je te donne toutes mes grâces, et je te demande de choisir la vie, de choisir le bien, parce que je place devant toi la vie et la mort, etc. Et oui, cette notion d'alliance, on revient encore à cette notion de partenariat, donc de responsabilité devant Dieu. On est partenaire, partenaire de Dieu, si même on voit ça dans les évangiles. Je veux dire, quand Jésus dit, Et si vous pardonnez pas à votre prochain, ben Dieu va pas vous pardonner. C'est-à-dire, vous êtes responsable. Comment voulez-vous que Dieu il vous pardonne si vous-même vous dites, ah, moi, je ne peux pas parler avec lui, comment tu peux parler avec lui Alors, Comment tu veux que Dieu te pardonne et Dieu aussi va dire, je ne peux pas parler avec toi, je ne te pardonne pas. Donc, combien, même dans l'évangile, sans arrêt, on est appelé à cette responsabilité En tout cas, tel que j'entends les enseignements de Jésus, c'est vraiment un appel, comme dans la parabole du bon samaritain, etc., qui prend en charge, il voilà, dit, moi, je vais m'occuper de, je ne sais pas qui c'est, c'est un migrant qui est tombé, voilà, ben, je vais, je vais l'aider, voilà. Mm
0: -hmm. En tout cas, merci beaucoup, hein. Monsieur voilà, Philippe bon, Adam, <rire> si, euh, si vous euh, qui êtes en train de nous écouter, vous êtes euh, curieux, si vous posez des questions hein, sur les racines hébraïques de notre foi, ou même si ça vous a intéressé, n'hésitez vraiment pas à lire euh, le livre pour expliquer le judaïsme à mes amis, c'est disponible dans toutes les librairies, n'est-ce pas Oui, oui, bah, mm -hmm.
1: j'espère, voilà, il oui. Oui, euh, <rire> y a un bon diffuseur aux éditions Inpresse, bah, je, je vous remercie de m'avoir invité.
0: Bah, merci à vous vraiment pour ce temps que vous m'avez accordé, et puis euh, j'espère à très vite hein, sur l'antenne de Phare FM.
1: Avec joie, si vous invitez, oui. Bah, oui. <rire> Merci. merci beaucoup au revoir, au revoir.
0: ce rendez-vous est disponible en podcast sur farfm.com c'était Philippe Haddad auteur du livre pour expliquer le judaïsme à mes amis aux éditions In c'était Wendy Pépin à bientôt